0: SRF Audio. Radio
1: SRF. Echo der Zeit mit Brigitte Kramer. Das sind unsere Themen am Donnerstag, dem 29. Februar. Hunger im Gazastreifen. Beim Ansturm auf einen Hilfskonvoi kam es offenbar zu chaotischen Szenen und zu Schüssen durch die israelische Armee. Über 100 Menschen seien ums Leben gekommen. Uneinigkeit bei der CO2-Reduktion. Stände und Nationalrat finden sich bei zentralen Punkten nicht. Wladimir Putins Rede an die Nation – nicht der Krieg stand im Fokus, sondern Versprechungen ans Volk. Russlands Präsident stellt große Investitionen in Bildung oder Soziales in Aussicht. Und Gespräche verschiedener
2: Palästinenser-Fraktionen in Moskau. Es geht in erster Linie darum, herauszufinden, ob man sich auf eine technokratische Regierung einigen kann, die durch alle palästinensischen Parteien getragen wird. Und
1: um die Frage, ob militante Gruppierungen in die PLO aufgenommen werden, sagt Naostkennerin Muriel Asseburg. Hier im Echo der Zeit. Die Menschen im Gazastreifen drohen zu verhungern, warnt die UNO. Tausende haben sich offenbar heute um einen Konvoi mit Hilfsgütern gedrängt. Dabei soll es zu chaotischen Szenen gekommen sein. Die israelische Armee soll auf Zivilistinnen und Zivilisten geschossen haben. Über 100 Menschen wurden laut der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde getötet, 760 seien verletzt worden. In der arabischen Welt ist von einem unmenschlichen Angriff auf wehrlose Zivilisten die Rede. Ich habe Auslandredaktorin Susanne Brunner gefragt, was wissen Sie darüber, was passiert ist?
3: Offenbar sind 30 Lastwagen durch den israelischen Kerem Shalom Grenzübergang gelangt. Es war die erste Lieferung von Hilfsgütern in den Norden des Gazastreifens seit rund einem Monat. Von israelischer Seite heißt es, kaum hätten die Lastwagen Gaza Stadt erreicht hätten sich Einwohner, Einwohnerinnen auf diese gestürzt. Dutzende seien in der Menge erdrückt oder zu Tode getrampelt worden. Die Lastwagen seien auch beschossen und geplündert worden. Die israelischen Soldaten hätten erst geschossen, als sich die Menge ihnen bedrohlich genähert habe. Das sind keine offiziellen Aussagen, Medien zitieren israelische Behörden, die nicht genannt werden wollen. Augenzeugen vor Ort und die Gesundheitsbehörde der Hamas sprechen hingegen von einem Massaker. Die israelischen Soldaten hätten einfach auf die Menge geschossen, und zwar wiederholt.
1: Tausende Menschen, die sich auf einen Hilfskonvoi stürzen, weil sie regelrecht nichts mehr haben, weder Wasser noch Essen. Das heißt, es wäre dringend mehr Hilfe für den Gazastreifen nötig, wie das die internationale Gemeinschaft auch länger schon fordert.
3: Ja, die Zahlen sprechen für sich. Mindestens ein Viertel der Bevölkerung im Gazastreifen ist akut am Verhungern, sagt die UNO. Hilfsorganisationen beklagen, dass es fast unmöglich geworden sei, überhaupt Hilfsgüter in den Gazastreifen zu liefern, weil die Koordination mit der israelischen Armee so schwierig sei und auch, weil sich die Hamas und die Armee überall Kämpfe liefern. Israel sagt, die Hamas und kriminelle Banden würden die Hilfsgüter stehlen für sich oder um sie auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen. Aber so oder so nach bald fünf Monaten Krieg ist es klar, dass die öffentliche Ordnung zusammenbricht, erst recht, wenn die Menschen am Verhungern sind. Auch die USA haben nochmals heute mit Nachdruck mehr Hilfslieferungen für die eingeschlossene Bevölkerung im Gazastreifen gefordert.
1: Eine Einordnung von Auslandredaktorin Susanne Brunner. In Deutschland sind die Gespräche zwischen der Gewerkschaft der Lokführerinnen und Lokführer und der Deutschen Bahn offenbar gescheitert. Mehr dazu jetzt in den Nachrichten mit Michael Wettstein.
4: Die Gewerkschaft habe die Verhandlungen abgebrochen, teilt die Deutsche Bahn mit. Das Bahnunternehmen sei bereit für weitere Zugeständnisse, aber die Gewerkschaft beharre auf einer 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich für Schichtarbeitende. Die Gewerkschaft widerspricht dieser Darstellung. Sie will sich laut einer Mitteilung bis am Montag nicht äußern und wirft der Deutschen Bahn vor, Informationen zu früh an Medien weitergegeben zu haben. Die Gewerkschaft und die Bahn verhandeln seit November. Seitdem gab es mehrere Streiks im deutschen Bahnverkehr. Die beiden gesuchten ehemaligen RAF-Terroristen Ernst Volker Staub und Burkhard Garweg sollen sich in Berlin aufhalten. Dies gaben die Behörden bekannt, nachdem Anfang Woche die Ex-Terroristin Daniela Klette in der deutschen Hauptstadt festgenommen wurde. Deshalb würden nun die Fahndungsmaßnahmen in und um Berlin verstärkt, teilt das zuständige Landeskriminalamt mit. Weiter schreibt die Behörde, in der Wohnung von Daniela Klette in Berlin-Kreuzberg seien auch Kriegswaffen gefunden worden, darunter eine Kalaschnikow, eine Panzerfaustgranate und Sprengmittel. Die EU-Kommission hat rund 137 Milliarden Euro für Polen freigegeben. Die EU hatte die Unterstützungsgelder eingefroren, weil sie Bedenken über die Rechtsstaatlichkeit in Polen hatte. Nun aber habe das Land wichtige Meilensteine in Bezug auf die Unabhängigkeit der Justiz erfüllt, teilt die EU-Kommission mit. Bei dem zurückgehaltenen Geld handle es sich um Corona-Hilfen über 60 Milliarden Euro sowie um 76,5 Milliarden aus einem Fonds, mit dem der Lebensstandard unter den EU-Staaten ausgeglichen werden soll.
1: In die Schweiz. Eine Mehrheit im Nationalrat ist nicht zufrieden mit der geplanten Umsetzung des Werbeverbots für Zigaretten und andere Tabakprodukte.
4: Der Nationalrat hat die Vorlage mit den Stimmen von SP, Grünen und SVP abgelehnt und zurück in den Ständerat geschickt. Während die Ratslinke im Nationalrat fand, dass das vorgesehene Werbeverbot zu wenig weit gehe, war die SVP anderer Meinung, für sie ist das Gesetz zu streng ausformuliert. Mit dem Gesetz soll die Volksinitiative mit dem Titel «Kinder und Jugendliche ohne Tabakwerbung» umgesetzt werden. Diese verlangt, dass Kinder und Jugendliche keine Tabakwerbung mehr zu sehen bekommen. Der Aargauer Ständerat Thierry Burkhardt stellt sich für eine weitere Amtszeit als Präsident der FDP zur Verfügung. Das teilte seine Partei mit. Burkhardt ist seit vier Jahren Präsident der FDP Schweiz. Außerdem gab die Partei bekannt, dass Jonas Preuer, ehemaliger SRF-Moderator und Chefredaktor der NZZ am Sonntag, Generalsekretär der FDP werden soll. Altbundesrätin Ruth Metzler will neue Präsidentin von Swiss Olympic werden und damit die Nachfolge von Jürg Stahl antreten. Der Leichtathletikverband nominiert Metzler für den Posten. Sie wolle ihre Erfahrungen und Beziehungen in Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Sport für die Allgemeinheit einsetzen, sagt Ruth Metzler in einer Medienmitteilung. Die Börsendaten von 18.07 Uhr geliefert von SIX. Der Swiss-Market-Index schließt bei 11'439 Punkten plus 0,2%. Der Dow Jones-Index in New York fällt um
5: 0,2%.
4: Der Euro wird zu 95 Rappen 46 gehandelt und der Dollar zu 88 Rappen 34.
1: Und wie wird das Wetter, Michael Wettstein?
4: Im Verlauf der Nacht beginnt es verbreitet zu regnen. Morgen ist es oft bewölkt und auch tagsüber fällt vielerorts Regen oder in den Bergen Schnee. Die Temperaturen erreichen etwa 10 Grad.
1: Wie kann die Schweiz in den nächsten Jahren ihre Klimaziele erreichen? Nach dem Nein zu einem neuen CO2-Gesetz vor drei Jahren sucht das Parlament einen pragmatischen Weg. Diverse Punkte sind umstritten. Angefangen bei der Frage, ob es eine fixe Quote geben soll für die Treibhausgasreduktion im Inland. Bundeshausredaktorin Christine Wanner.
0: Ein kurzes Wort zu Beginn.
6: Der vorliegende Gesetzesentwurf ist kein großer Wurf, aber das ganze Gesetz ist mehr als die Summe seiner Teile.
0: stellte Ständerat Damian Müller von der FDP fest. Implizit heißt das, es braucht diese Übergangslösung für die Jahre 2025 bis 2030. Mit diesem Satz nahm Damian Müller vorweg, was sich danach in der kleinen Kammer abspielte. Ambitionierte Vorgaben auf dem Weg zum Klimaziel, wie sie der Nationalrat will, fielen im Ständerat durch. Das fixe Inlandziel, Vorgaben zum CO2 Ausstoß von Neuwagen oder staatlich geförderte Ladestationen für Elektroautos. Doch der Reihe nach. Bis 2030 soll die Schweiz ihren Treibhausgasausstoß halbieren. Wie der Nationalrat, so will auch die politische Linke im Ständerat drei Viertel davon in der Schweiz selbst reduzieren oder kompensieren. Für Selin Warra von der Grünen Partei sind Kompensationen im Ausland nur dann zulässig, wenn es nicht anders geht. Die Compensations à l'étranger doivent être utilisées uniquement lorsqu’il est impossible de faire autrement. Pourquoi Parce que la plupart des projets de compensation ne reposent pas sur des bases scientifiques Weil sie nicht halten, was sie versprechen, Stichwort Greenwashing. Doch die bürgerlichen Kräfte hieltens eher wie Jakob Stark von der SVP.
4: Die CO2-Reduktion ist eine weltweite Herausforderung, und sie ist überall gleich wertvoll. CO2 kennt bekanntlich keine
1: Grenzen.
0: Mit den aktuell geplanten Maßnahmen ließen sich rund zwei Drittel der Treibhausgasemissionen in der Schweiz kompensieren, hielt Bundesrat Albert Rüsti fest. Somit war das festgeschriebene Inlandziel vom Tisch. Bei den Vorgaben für neue Autos bremste der Ständerat ebenfalls, der im Gegensatz zum Nationalrat nicht strengere Vorgaben zum co 2 Ausstoß machen will, als die EU. Ferner ersetzte die Kleine Kammer ein Wort auf Anregung der Automobilbranche und entlastete diese gleich ein zweites Mal beim Beitrag zum Klimaziel. Aus Synthetischen wurden erneuerbare Treibstoffe. Umweltminister Albert Rösti.
7: Mit dieser Ergänzung Erneuerbare Treibstoffe gibt es einfach eine gewisse Verwässerung, das kann politisch gewollt sein. Wir sind der Auffassung, nachdem wir die Beimischpflicht jetzt rausgestrichen haben, sollte das nicht noch zusätzlich hier zu einer Erleichterung führen.
0: Denn sie führt dazu, dass der Beitrag der Automobilbranche ans Klimaziel auf einen Achtel schrumpft, wie Simon Stocker von der SP aufzeigte.
6: Wenn wir hier dieses Flottenziel dann von 800.000 Tonnen auf 100.000 Tonnen reduzieren, ja, dann weiß ich dann am Schluss nicht mehr, was überhaupt noch übrig bleibt an Anreizen.
0: Genug Blumen sein, dass nun für die Autobranche protestierte die Linke. Weiterhin nichts wissen will der Ständerat von Staatsgeldern für Ladestationen für Elektroautos. Der Nationalrat will dafür jährlich 20 Millionen Franken einsetzen. Daniel Fessler von der Mitte rechnete vor.
4: Das sind pro Ladestation gerade einmal 110 Franken. Meine Damen und Herren, damit wird die Elektromobilität nicht gefördert. Wir unterstützen aber Mitnahmeeffekte. Auch diese einfache Rechnung zeigt, dass der Beschluss des Nationalrates weder nötig noch sinnvoll ist.
0: So bleiben Differenzen in wichtigen Punkten. Mit diesen wird sich der Nationalrat nächste Woche befassen. Erklärtes Ziel ist es, das CO2-Gesetz in dieser Session fertig zu beraten, damit es auf Anfang nächsten Jahres in Kraft treten kann.
1: Sie hören das Echo der Zeit auf Radio SRF mit diesen weiteren Themen. In seiner Rede zur Lage der Nation fokussiert Russlands Präsident Putin auf die einfachen Menschen. Ihnen will er etwas bieten in Zeiten des Kriegs. Verschiedene Palästinenser-Gruppierungen diskutieren über eine mögliche politische Zukunft und darüber, wie man selbst militante Fraktionen wie die Hamas einbinden könnte. Schon heute hat der Europäische Gerichtshof einen größeren Einfluss auf die Schweiz, als viele denken mögen. Die anstehenden Wahlen im Iran sind Ausdruck davon, wie kompromisslos die Hardliner den Spielraum verengen, zeigt unsere Analyse. Und es sei die Aufgabe des Parlaments, sich für die Schwächsten im Land einzusetzen, hieß es heute im britischen Unterhaus. Gemeint sind nicht etwa Menschen, sondern Hund und Katz. Jedes Jahr hält Russlands Präsident Putin vor dem versammelten Parlament seine Rede zur Lage der Nation. Heute Mittag war es wieder soweit. Über zwei Stunden hat Wladimir Putin gesprochen, so lange wie noch nie in seinen 20 Jahren an der Macht. Grosse Ankündigungen blieben allerdings aus. Statt lange über den Krieg in der Ukraine zu sprechen, konzentrierte sich der russische Präsident auf Projekte im Inland. Das zeigt, auch ein Autokrat kann sich dem Wahlkampf nicht ganz entziehen. Die Analyse von Russland-Korrespondent Callum McKenzie.
8: Wladimir Putin spricht eigentlich gerne über seinen Krieg gegen die Ukraine. Aber mit seiner heutigen Rede hat er ein anderes Ziel. Nach einleitenden Floskeln über den angeblichen ukrainischen Nazismus und die Schlagkraft seines Atomarsenals ging Putin zum Hauptthema über. Riesige Investitionen in Bildung, Infrastruktur, Sozialwesen und sogar Ökotourismus, die er über die nächsten Jahre tätigen wolle. Einige der Projekte sollen reale Probleme lösen, die auch wegen des Krieges entstanden sind. So sprach Putin lange über die Unterstützung von kinderreichen Familien. Wie viele entwickelte Länder hat Russland eine tiefe Geburtenrate, doch der Krieg verschärft die Lage. Viele Männer sind an der Front und werden nie wieder zurückkommen. Der Arbeitskräftemangel in der Wirtschaft wird nicht mehr durch Migration wettgemacht, weil Russland aufgrund des Krieges und des schwächeren Rubels für Arbeitsmigranten weniger attraktiv geworden ist. Seit Längerem versucht der Kreml mit verschiedenen Mitteln die Geburtenrate zu steigern, unter anderem mit Einschränkungen bei Verhütung und Abtreibung. Vor allem aber wollte Putin den einfachen Menschen etwas bieten, Optimismus für die Zukunft Russlands wecken, was die sogenannte Spezialoperation in der Ukraine bei aller Propaganda nicht tut. Putin wird die Wahlen in gut zwei Wochen gewinnen, daran besteht kein Zweifel. Die angekündigten Projekte laufen denn auch bis 2030, das Ende seiner nächsten Amtszeit. Trotzdem befindet er sich im Wahlkampf. Der Kreml will Berichten zufolge über 80% Wähleranteil für Putin erreichen, kann die Resultate aber nicht einfach komplett fälschen. Sonst riskiert er Unzufriedenheit und Kratzer an Putins Legitimität. Entsprechend muss sich auch der Autokrat ein wenig anstrengen, die Massen von sich zu überzeugen. Putins Problem liegt darin, dass ihm gerade wegen des Krieges das Geld für seine Investitionen fehlt. Derzeit werden 40% des russischen Haushalts in Militär und Sicherheit gepumpt, gerade bei Infrastruktur und Sozialwesen wird darum gespart. Putins Versprechen sind also unrealistisch, solange der Krieg noch andauert. Als er über diesen sprach, schien er keineswegs von seinem Wagen Ziel der Entnazifizierung der Ukraine abrücken zu wollen. Es bleibt die Frage, ob Putin also damit rechnet, den Krieg bald zu gewinnen. Oder ob er, wie in Wahlkämpfen üblich, Dinge verspricht, die er nie gedenkt umzusetzen.
1: Ebenfalls in Moskau treffen sich heute Delegationen verschiedener palästinensischer Gruppierungen. Gemäß Angaben aus dem Kreml nehmen 12 bis 14 Organisationen teil, darunter Vertreter der Fatah und der Palästinenser Präsident Mahmoud Abbas, aber auch der Militant islamistischen Hamas und des extremistischen islamischen Dschihad. Ziel sei es, den verschiedenen palästinensischen Fraktionen zu helfen, ihre Reihen zu schließen. Dies auch im Hinblick auf eine Lösung nach dem Gazakrieg. krieg Muriel Asseburg ist Nahost-Expertin der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin und forscht seit Jahrzehnten zum Nahen Osten. Ich wollte von ihr wissen, welche Bedeutung hat dieses Treffen?
2: Ja, es ist an sich sehr wichtig, weil es um die Frage geht, a, wie kann eine gemeinsame palästinensische Strategie angesichts des Kriegs im Gazastreifen aussehen und b, wie kann eine palästinensische Regierung aussehen und c, können die militanten Organisationen in die palästinensische Befreiungsorganisation aufgenommen werden und wenn ja, unter welchen Bedingungen? Über das alles sprechen wir jetzt. Was konkret soll denn an diesem Treffen diskutiert werden? Ja, es geht in erster Linie darum, herauszufinden, ob man sich auf eine technokratische Regierung einigen kann, die durch alle palästinensischen Parteien getragen wird. Und da gibt es tatsächlich sehr unterschiedliche Vorstellungen, was da die Bedingungen sind. Und es geht dann darum, herauszufinden, ob die militanten Gruppierungen, in die palästinensische Befreiungsorganisation aufgenommen werden. Und auch hier ist man sich bislang nicht einig, unter welchen Bedingungen das der Fall sein könnte.
1: Ihrer Einschätzung nach, unter welcher Bedingung könnte das denn gelingen, die Hamas
2: unter das Dach der PLO zu bringen? Wenn wir auf die PLO schauen, dann hat die Fatah, hat der palästinensische Präsident klar gemacht, dass sie möchten, dass die radikaleren Fraktionen schriftlich anerkennen, die bislang von der PLO geschlossenen Verträge, die Verpflichtungen der PLO und alle relevanten internationalen Resolutionen, das würde bedeuten eine indirekte Anerkennung Israels, eine Aufgabe des bewaffneten Kampfes und eine Kooperation letztlich auch mit Israel. Das scheint mir in der jetzigen Situation relativ schwierig. Und ich denke, da werden beide Seiten Schritte aufeinander zu machen müssen, um sich einigen zu können. Welches Interesse hätte denn allenfalls die Hamas, sich mit der Fatah zu versöhnen? Es geht einerseits darum, jetzt konkret Regierungsverantwortung in Gaza abzugeben, um gleichzeitig sich ein Mitspracherecht sowohl innerhalb einer palästinensischen Regierung als auch langfristig in der PLO zu erhalten und das Gewicht, das die Hamas auf palästinensische Entscheidungen dadurch haben kann, dauerhaft zu sichern. Wie sieht es aus mit der Akzeptanz einer allfälligen technokratischen Palästinenser-Regierung
1: von den westlichen Staaten an eine Regierung, an der die Hamas beteiligt wäre? Dies ist ja
2: für viele Länder eine Terrororganisation und anerkennt das Existenzrecht Israels nicht. Ganz richtig. Das heißt, eine direkte Beteiligung von Mitgliedern der Hamas in einer Regierung wäre für die USA, wäre für die meisten Europäer ein sehr großes Problem. Was man deshalb versucht anzustreben, ist eine Regierung die die Unterstützung der Parteien hat, die aber eben aus Technokraten, aus unparteiischen Mitgliedern besteht. Und auch hier gibt es bislang keine Einigung zwischen Fatah und Hamas. Fatah möchte, dass diese Regierung dann dem palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas unterstellt ist, von ihm letztlich kontrolliert wird. Hamas möchte, dass es dann nochmal eine Art Komitee aller Fraktionen gibt, die die Arbeit dieser Regierung beaufsichtigen. Wie ist denn Ihre Einschätzung?
1: Bringen diese Gespräche überhaupt etwas in diese Richtung? Die Interessen sind ja doch noch
2: meilenweit voneinander entfernt. Ja, das ist absolut der Fall und dennoch, denke ich, ist der Zeitpunkt ein anderer als vor diesem Krieg und daher der Druck, sich zu einigen, jetzt für beide Seiten relativ groß, denn nur wenn das gelingt, dann gibt es auch eine Chance, für die Autonomiebehörde auf die eine oder andere Art und Weise eben eine Rolle in Gaza nach dem Krieg zu spielen. Also es braucht ja dort eine Akzeptanz auch durch die anderen Gruppierungen, weil die Legitimität der Autonomiebehörde so gering ist. Und nur über diesen Weg Akzeptanz durch die anderen Gruppierungen, durch die anderen Parteien kann man letztlich ein bisschen diesen Legitimitätsmangel ausgleichen. Ziel der Palästinenser ist eine Zwei-Staaten-Lösung. Israel hingegen
1: lehnt eine solche ab. Was würde es denn bringen, wenn die Palästinenser ihre Reihen
2: politisch schließen könnten? Das würde es zumindest der internationalen Gemeinschaft in dieser Hinsicht leichter machen, das Paket, was sie derzeit versuchen aufzusetzen, um einen Weg raus aus der Spirale von Besatzung, Abregelung, Gewalt und Vergeltung zu finden und das würde damit auch den Druck erhöhen auf eine israelische Regierung, letztlich sich zu einer kurzfristigen, mittel- und langfristigen Regelung bewegen zu lassen. Aber natürlich ist es auch etwas, was es nicht unbedingt leichter macht für die israelische Bevölkerung zu akzeptieren, dass eine palästinensische Regierung eben auch unterstützt wird von Hamas, der Organisation, die ganz hauptsächlich verantwortlich ist für die Massaker des 7. Oktober. Also es ist ein zweischneidiges Schwert, würde ich sagen. Sagt die Nahostkennerin Muriel Asseburg hier im Echo der Zeit.
1: Von echten Wahlen kann nicht die Rede sein, wenn die Iranerinnen und Iraner morgen zur Urne gerufen sind. Die Kandidierenden wurden schon vorab vom Regime so handverlesen, dass sich an der Kontrolle der Hardliner nichts ändern wird. Das gilt für die Parlamentswahlen und noch mehr für den sogenannten Expertenrat, der morgen ebenfalls neu bestellt wird. Das Regime bunkert sich immer stärker ein. Auslandredaktor Philipp Scholkmann.
9: Marionette des Westens, so nannten die Revolutionäre um Ayatollah Khomeini den einstigen Machthaber, den Schah. Als sie ihn 1979 vertrieben hatten, da erklärten sie, ihr revolutionäres Regime sei Gott gewollt. Das letzte Wort in Iran hat seither ein schiitischer Geistlicher als Revolutionsführer. Doch um diesen autoritären Kern herum bauten die Islamisten ein ganzes Geflecht von Institutionen, teils nach französischem Vorbild, mit verschiedenen Räten, einem Präsidentenamt, einem Parlament und regelmäßigen Wahlen. Es sollte ihrem Gottesstaat auch eine weltliche Legitimität geben. Auf diesen Anschein einer modernen Republik legten die Revolutionäre großen Wert. Doch selbst das ist nun vorbei, sagt Sanam Wakil.
10: This is clearly a deliberate move by the leadership that could have, perhaps to rehabilitate their image, made an effort to include more diverse pool of candidates, but instead
9: die iranische Führung hätte mehr moderate Kandidierende zulassen können und nach den Protesten und Anfeindungen der letzten Jahre die Politik breiter abstützen, sagt die Leiterin der Iranforschung beim renommierten britischen Institut für Auslandforschung Chatham House. Es gab Zeiten, da hatte das Parlament in Teheran eine Funktion als Plattform für Debatten. Hier wurden innerhalb der strengen Vorgaben des Regimes auch scharfe Kontroversen ausgetragen. Unter dem moderateren Präsidenten Rouhani etwa scheuten sich die Konservativen nicht die Regierung vor von den Parlamentsbänken her mit Schimpf und Schande einzudecken. Doch die Hardliner ziehen nun den Schlussstrich. Noch nie war die Auswahl so eng wie bei diesen Wahlen. Was zeige, dass die iranische Führung den Wahlen keine Bedeutung mehr beimesse, um das System zu legitimieren und selbst innerhalb des Machtapparats seien kritische Stimmen zunehmend unerwünscht, sagt Sanam Bakil
10: and policy development and, and keep it in the hands of a very small cohort of individuals.
9: Vakil sieht zwei Beweggründe für die Entwicklung.
10: The individual leaders themselves are taking a particular position and I think that's in reaction to the continued protests coming from below in numerous waves over the past few years.
9: Die Führung hat erkannt, dass sie die Mehrheit der Bevölkerung ohnehin verloren hat. Die Islamische Republik ist in einer tiefen Legitimationskrise. Es fehlt dem Regime aber die Kraft und der Wille, das System zu reformieren. Also zählt es nur noch auf seine Gefolgsleute und den Repressionsapparat. Der zweite Grund, warum sich die Führungselite einbunkert, diese Wahlen kommen in einer kritischen Zeit. Ali Khamenei, der Revolutionsführer, ist bald 85 Jahre alt. Es geht darum, seine Nachfolge vorzubereiten und den Fortbestand der Islamischen Republik sicherzustellen, so wie sie sich die Hardliner vorstellen, verbunden damit die Vorteile, welche die Machtelite für sich daraus zieht. Alles, was zählt für den Apparat in dieser Übergangszeit, ist der innere Zusammenhalt, sagt Wakil. Hier kommt das zweite Gremium ins Spiel, das morgen gewählt wird, der sogenannte Expertenrat. Dem Expertenrat obliegt es, nach dem Tod des Revolutionsführers einen Nachfolger zu ernennen. Man kann zwar annehmen, dass die Nachfolge hinter den Kulissen vorgespurt wird, offiziell absegnen aber wird der Expertenrat den Nachfolger und so wollen es die Gepflogenheiten, dieser Nachfolger sollte selber dem Expertenrat angehören. Umso weniger kann die Wahl des Gremiums dem Zufall überlassen werden. Dass Würdenträger wie der moderate ehemalige Präsident Rouhani von der Liste der Kandidierenden für den Expertenrat gestrichen wurden, zeige, wie kompromisslos die Hardliner den Spielraum verengten, sagt Wakil.
10: Really
9: Revolutionsführer Khamenei rief die Bevölkerung dazu auf, morgen zur Urne zu gehen, denn die Probleme im Land könnten nur durch Wahlen gelöst werden. Er sprach sogar von einer religiösen Pflicht. Der Appell des alternden Autokraten muss dennoch vielen wie Hohn vorkommen. Volk und Regime in Iran sind entkoppelt. Die Realität zeigt, wie wenig den Apparat um Khamenei die Stimmung im Land noch kümmert. Schon bei den letzten Wahlen war die Beteiligung sehr tief. sondern Wakil von Chatham House erwartet, dass sie angesichts der Umstände morgen auf ein neues Rekordtief fallen wird.
1: In den Verhandlungen der Schweiz mit der EU ist der Europäische Gerichtshof der EuGH einer der Stolpersteine. Die EU möchte, dass der EuGH bei der Auslegung von EU-Recht das letzte Wort hat. Allerdings, die Rechtsprechung des EuGH hat bereits heute einen viel größeren Einfluss auf das Leben in der Schweiz, als die meisten vielleicht denken. Das zeigte sich an einer Veranstaltung des Europa-Instituts an der Universität Zürich. Gerichtskorrespondentin Sibylla Bondolfi war für uns dabei.
6: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie heute Abend hier in der Aula begrüßen zu können. Ursprünglich war ja ein etwas kleinerer Saal geplant.
11: So begrüßt der ehemalige Zürcher SP-Regierungsrat Markus Notte das Publikum, das so zahlreich gekommen ist dass das Europa-Institut rasch einen größeren Saal an der Universität Zürich organisieren musste.
6: Der Europäische Gerichtshof und die Schweiz, offensichtlich ein Thema, das interessiert.
11: Schlussfolger Notte heute Präsident des Europa-Instituts. Die umstrittene Rolle des EuGH ist einer der Knackpunkte in den Verhandlungen der Schweiz mit der EU. Laut dem Europarechtsprofessor Matthias Oesch geht dabei etwas vergessen.
4: «Viele EuGH-Urteile sind bereits heute für die Schweiz sehr bedeutsam. Ich meine sogar deutlich bedeutsamer, als wir uns dessen bewusst sind.»
11: sagt Ösch am Rande der Veranstaltung. Zum Beispiel berücksichtigt die Schweiz das Urteil des EuGH, wonach Flugpassagiere entschädigt werden müssen, wenn ein Flug verspätet ist. Ein anderes Beispiel ist das Recht auf Vergessen, das der EuGH entwickelt hat.
8: Google änderte dann in der Folge seine
4: Geschäftspraktiken und zwar gleich für ganz Europa.
11: Jetzt kann man auch in der Schweiz bei Google persönliche Daten löschen lassen. Die Bundesrichterin Julia Henny erklärt an diesem Abend die unterschiedlichen Arten, wie das Schweizerische Bundesgericht die Rechtsprechung des EuGH berücksichtigt. Die Rechtsprechung des EuGH spielt eine gewisse Rolle im Rahmen der Verträge, die wir mit der EU haben. Einzelne Verträge der Bilateralen sehen nämlich explizit vor, dass das Bundesgericht gewisse Begriffe aus den Verträgen gleich auslegen müsse wie der EuGH. Zum Beispiel die Definition «was ein Arbeitnehmer ist». Das Bundesgericht berücksichtigt dabei auch freiwillig Urteile, die nach Unterzeichnung der Bilateralen gefällt wurden. Es geht um die Idee, dass Verträge in der EU und in der Schweiz gleich ausgelegt und verstanden werden. Sonst würden die Rechtsordnungen entgegen dem Vereinbarten schon bald auseinanderdriften und der Vertrag in der Schweiz und der EU jeweils etwas anderes bedeuten. Das wäre ein Problem, zum Beispiel für Firmen, die sowohl in der Schweiz als auch in der EU tätig sind, erläutert Henny im Gespräch. Das ist der Grundsatz, aber nicht zwingend. Wenn triftige Gründe vorliegen, weicht man davon ab. Zum Beispiel findet das Bundesgericht, die Schweiz habe mit dem Abkommen über die Personenfreizügigkeit keine Freizügigkeit für kriminelle Ausländer vereinbart. Das Schweizer Gericht sieht die Ausschaffung von kriminellen EU-Bürgern daher etwas anders als der EuGH. Der Europarechtler Benedikt Fischer findet es bedenklich, dass gemäß Verhandlungszielen des Bundesrats mit der EU das Bundesgericht zukünftig noch stärker an die Rechtsprechung des EuGH gebunden sein soll.
3: Dass ein Staat an künftige und somit noch unbekannte Entscheidungen eines Gerichts gebunden wird, dem er nicht unterworfen ist, ist ungewöhnlich.
11: Es entspreche aber letztlich dem, was das Bundesgericht eben bereits tue. Heikel findet Fischer aber, dass keine Ausnahmen aus triftigen Gründen mehr möglich wären. Ob das nun gut ist oder schlecht, darüber urteilt am Ende die Stimmbevölkerung. Bundesrichterin Henny verabschiedet das Publikum so.
2: Sie sehen, wie viele politische Fragen da drin sind. Und da sind Sie als Bürger zuständig. Also unsere Aufgabe ist, möglichst die Grundlagen einfach offen und darzulegen, dass Sie sich informieren können. Aber es sind so viele Fragen, wo man sicher nicht einfach, weil man eben juristisch sagen kann, das ist besser oder nicht besser. Also nehmen Sie Ihre Verantwortung wahr, stürzen Sie sich in diese Dossiers und, und entscheiden Sie richtig.
6: Also,
1: das war der Schluss. Der Bericht von Sibilla Bondolfi. Welche Therapien werden von Krankenkassen bezahlt, welche nicht und wie hoch darf der Preis sein? Die hohen Kosten von neuen Therapien, zum Beispiel von Gen- oder Zelltherapien, sind hinter den Kulissen Streitpunkt zwischen Krankenkassen, Ärzteschaft, Herstellern und Behörden. Dasselbe gilt für eine der neuesten Krebstherapien, für die sogenannte Radioligantentherapie. Denn die nukleare Medizin ist nicht nur neu, sondern auch teuer. Lucia Teiler:
5: Es ist eine kleine Revolution in der Krebstherapie. Die Ärztin spritzt eine radioaktive Substanz. Diese findet ihren Weg zu den Krebszellen und attackiert sie gezielt. Philipp Kaufmann, Direktor der Klinik für Nuklearmedizin am Universitätsspital Zürich, sagt, Patienten hätten bei dieser neuen Methode kaum Nebenwirkungen, da nur einzelne Zellen, nicht der ganze Körper, bestrahlt werden.
7: Es ist eine sehr schonende Methode. Man kriegt einen Pieks im Arm, wie bei einer Blutentnahme spritzt das. Es findet den Weg selbst, es behandelt dann von alleine. Und äh, man ist jetzt daran zu sehen, ob man das eben früher einsetzen kann?
5: Früher, also ganz zu Beginn einer Erkrankung und nicht erst, wenn Tumore größer sind. Derzeit wird die Therapie vor allem bei Patienten mit Prostatakrebs eingesetzt, eine der häufigsten Krebsarten bei Männern. Aber die Forschung ist mit dem Konzept bereits einen Schritt weiter, wie Rüdiger Schenk sagt. Er ist für den Pharmakonzern Novartis für die Radioligantentherapie in der Schweiz zuständig.
8: Das lässt sich potenziell eben auch auf. Brustkrebs, Lungenkrebs, Darmkrebs übertragen. Und deswegen haben wir auch schon als Firma eine ganze Reihe von Studien laufen und forschen natürlich auch weiter an, an weiteren Anwendungen.
5: Zugleich hat Novartis die Produktionsstandorte in den USA, in Italien und Spanien ausgebaut. Investitionen, die sich für den Konzern bald lohnen. Knapp eine Milliarde Dollar hat Novartis im letzten Jahr, beispielsweise mit der Radiolegantentherapie, gegen Prostatakrebs eingenommen. Gemäß Analysten wird dieser Umsatz noch steigen, denn es gibt nicht nur viele potenzielle Patienten, sondern der Listenpreis für die Therapie ist hoch. In der Schweiz sind es rund 20'000 Franken. Pharmafirmen rechtfertigen hohe Preise stets mit Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie dem Aufwand. Nukleare Medizin zum Beispiel ist besonders heikel. Sie kann nicht gelagert werden, alleine der Transport ist anspruchsvoll.
8: Es kommt per Landweg, also mit einem kleinen Transporter tatsächlich. Der ist spezialisiert auf eben den Transport von diesen besonderen radioaktiven Substanzen. Und der Transport und auch die Grenzübertritte, das kann nur von hochspezialisierten Transportfirmen gemacht werden, die dann wiederum eine besondere Bewilligung brauchen, um das machen zu können.
5: Auch Spitäle müssten sich speziell einrichten. Patienten, die diese Therapie erhalten, liegen in speziell abgeschirmten Zimmern. Das alles kostet. Für Philipp Kaufmann vom Universitätsspital Zürich ist das ein Problem.
7: Wir bekommen für eine Therapie von einem Patienten 15'000 Franken für die Übernachtung, für die Betreuung. Aber das Medikament alleine ist ungefähr 20'000 Franken im Preis. Und das ist nicht eingeschlossen in den bisherigen Überlegungen, weil die Therapie halt so neu ist und unser System hinkt, wahnsinnig stark hinterher.
5: Das System, das sind Medikamentenpreise und verschiedene Tarifstrukturen für den ambulanten und den stationären Bereich. Die Radiolegantentherapie passt derzeit weder so richtig in das eine Gefüge noch in das andere. Die Tarifstruktur für Spitäler wird zwar regelmäßig angepasst und für die Therapie sind Abklärungen im Gang. Für Philipp Kaufmann stellt sich aber die Grundsatzfrage.
7: Wie kann man relativ neue, möglicherweise teure Therapien oder vermeintlich teure Therapien in das Angebot aufnehmen?
5: Die Frage stellt sich auch bei anderen Therapien. Jan Debta, der bei Novartis in der Schweiz unter anderem für die Preisgestaltung zuständig ist, sagt.
4: Das ist eine ganz typische Herausforderung. Sobald neue, innovative Therapien, sei es ähm, Zelltherapien, Gentherapien oder auch Radioligantentherapien, wenn die im Spitalbereich angewendet werden, wo Patienten ähm, hospitalisiert sind.
5: Alle Akteure hätten Ideen. Philipp Kaufmann, der Klinikdirektor, sagt, es brauche gerade darum Gespräche mit allen Beteiligten im Gesundheitssystem, wohlwissend, dass das keine schnelle Lösung bringen wird. Britinnen und Briten lieben ihre
1: Haustiere. Deshalb beschäftigt sich das britische Parlament nicht nur mit den Sorgen der Menschen im Königreich, sondern auch mit dem Wohl von deren tierischen Freunden. Insbesondere, wenn sie gestohlen werden. Wer künftig in Großbritannien des Nachbarn Hund oder Katze stiehlt, soll ins Gefängnis. Das britische Unterhaus hat einem entsprechenden Gesetz eben zugestimmt. Bald soll sich auch das Oberhaus über die Vorlage beugen. Für uns hat großbritannien korrespondent Patrick Wülser dieses Haustier-Entführungsgesetz studiert.
6: Es war ein denkwürdiger Moment im britischen Parlament, dass der konservative Abgeordnete George Freeman im Unterhaus nicht nur für seine Wählerinnen und Wähler sprach, sondern ebenso im Namen seiner Katze und seines Hundes.
1: Ich Mid-Norfolk,
6: es sei Aufgabe des Parlaments, sich für die Schwächsten im Land einzusetzen. Dazu gehörten insbesondere Haustiere, die gestohlen und entführt würden. Ein traumatisches Erlebnis für alle Beteiligten. Nur drakonische Strafen, wie sie im neuen Haustier-Entführungsgesetz vorgesehen seien, könnten das verwerfliche Treiben der Diebe stoppen. Schließlich seien die Britinnen und Briten eine tierliebende Nation. Der Sprecher des Unterhauses nickte verständnisvoll und dies ist nicht verwunderlich. Sir Lindsay Hoyle hält zu Hause eine ganze Menagerie von Tieren, darunter einen plappernden Papagei namens Boris. Und selbst der Premierminister genießt bei Carter Larry in Downing Street nur temporäres Wohnrecht. Auslöser für die Pet Abduction Bill ist die Pandemie. In den einsamen Lockdown-Zeiten sind Tierdiebstähle endemisch gestiegen. Die Regierung wurde damals umgehend aktiv und rief 2021 eine Haustierdiebstahl-Taskforce ins Leben. Künftig soll die Polizei eine Tierentführung nicht mehr schnöde wie einen Fahrraddiebstahl administrieren dürfen. Nein, wer Hunde, Katzen oder Hamster entführt, soll mit Gefängnis bis zu fünf Jahren bestraft werden. Doch Tierschützer und Verhaltensbiologinnen schlagen Alarm. Landen nun ältere, freundliche Ladies, die einer streunenden Katze etwas Milch geben, hinter Gittern? Was tut man, wenn man von einer Katze adoptiert wird? Wer je das Privileg hatte, sein Leben mit einer Katze teilen zu dürfen, weiß, dass dieses Gesetz ein zoologischer Murks ist. Katzen gehören zwar zur Gattung der Felis Domestica, aber das heißt noch lange nicht, dass sie sich gesetzlich vorschreiben lassen, wem sie ihre Liebe schenken oder wessen Futternäpfe sie bevorzugen. Doch nicht allein deswegen verwerfen Juristinnen und Juristen wie der Strafverteidiger Matthew Scott die Hände.
0: O overall, I have to say, this is one of the stupidest pieces of criminal legislation I've ever.
6: Der größte Blutsinn, den er je gesehen habe. Er könne nur hoffen, dass dieses Gesetz vom Oberhaus noch gestoppt werde. Bereits jetzt seien die britischen Gerichte und Gefängnisse völlig überlastet. Untersuchungshäftlinge warten in übervollen Gefängnissen während Monaten, bis sie endlich einen Richter oder eine Richterin zu sehen bekommen wenn jetzt noch unzählige Haustierbesitzer aufmarschieren würden, sei das Chaos programmiert, prophezeite Strafverteidiger gegenüber der BBC. Hinzu kommt, dass dieses Gesetz längst von der Realität überholt wurde. Die Pandemiesgeschichte und damit auch das Kuschelbedürfnis der Zweibeiner die Britinnen und Briten leiden in erster Linie nicht mehr unter Einsamkeit, sondern unter steigenden Lebenskosten. Hunde und Katzen werden deshalb in Großbritannien mittlerweile längst nicht mehr rekordverdächtig entführt, sondern ausgesetzt.
1: Patrick Wülser. Tierisches zum Schluss des «Echo der Zeit» am Donnerstag, dem 29. Februar. Redaktionsschluss, 18.42 Uhr. Verantwortlich für die Sendung Anna Drexel, für die Nachrichten Frank Estermann. Am Mikrofon Brigitte Kramer. Danke für Ihr Interesse.
2: Das war ein Podcast von SRF.